1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und diese Folge ist auch Teil einer Serie, die wir zu Beginn des Jahres 2023 print und digital veröffentlichen. Es geht ein bisschen um Zuversicht, aber auch um Themen, die wir weiter verhandeln müssen und genau so ein Thema möchte ich heute mit der Bachmann-Preisträgerin und insgesamt bereits vielfach ausgezeichneten Autorin Nava Ibrahimi besprechen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Liebe Frau Ibrahimi, Sie leben mit Ihrer Familie in Graz und haben eine persönliche sogenannte Migrationsgeschichte. Wenn ich Ihre Rede damals in Burg da richtig gehört habe, sind Sie mit Ihrer Mutter aus dem Iran geflüchtet und die war Alleinerzieherin und die hat ihrer Familie in Deutschland ein neues freies Leben ermöglicht. Daher würde mich zum Start eine vielleicht persönliche Einordnung interessieren. Welchen Wert, welche Bedeutung verbinden Sie eigentlich mit dem Wort Freiheit?
2: Ja, also für mich ist das schon etwas, ich glaube, ich habe relativ früh verstanden, dass das nicht Selbstverständliches ist, weil ich natürlich immer den Vergleich mit dem Iran hatte und auch schon recht früh mitbekommen habe, wie unsere Verwandten dort leben, dass sie zum Beispiel nicht die Freiheit haben, um zu entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht, wenn sie auf die Straße gehen. Und nun war es ja auch so ein bisschen so, dass meine Mutter den Iran damals, also vor der Islamischen Revolution, schon als frei empfunden hat. Obwohl das natürlich auch nicht allen so ergangen ist. Aber sie eben als relativ junge Frau hat das schon so empfunden. Und deswegen war da auch echt nochmal so ein extra Bruch in ihrer Biografie und somit auch in gewisser Weise in meiner, dass eben mit, mit der islamischen Revolution ihr die Freiheit genommen wurde und allen anderen IranerInnen auch. Und ja, deswegen war das für mich schon früh auch latent, immer Thema und mir war das wahrscheinlich früher als jetzt anderen Kindern in meinem Alter bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, was wir hier haben. Die Freiheiten, Entscheidungsfreiheiten, Meinungsfreiheiten und alles, was eben zur Demokratie dazu gehört.
1: Und frage ich gleich noch einen Begriff, weil darum soll es ja auch gehen in unserem Gespräch. Wenn Sie Frauenrechte hören, ist der Begriff oder das Wort, das ist ein deutsches Wort jetzt, aber ist das mit etwas aufgeladen? Was, was kommt da, wenn Sie an Frauenrechte denken?
2: Ja, Frauenrechte war, ist relativ, also ich habe relativ spät eigentlich angefangen, mich dafür so wirklich zu interessieren. Also natürlich fand ich Frauenrechte immer gut und wichtig, aber für mich standen lange, stand eher das Thema Rassismus im Vordergrund, also da war gar nicht so, dass ich, es stand nicht so im Vordergrund, dass ich eben mich als Frau in dieser Gesellschaft bewege und behaupte, sondern wirklich eher, dass ich mich als Migrantin bewege in dieser Gesellschaft, also einer Mehrheitsgesellschaft gegenüberstehe. Und dass ich dass ich auch noch eine Frau bin, war eher zweitrangig, zumal ich auch so durch meine Familie, durch meine iranische Familie immer iranische Frauen als sehr stark und selbstbewusst empfunden habe. Und natürlich ist es auch nur in gewisser Weise eine Spielart, eine andere Form von, also Frauen müssen halt auch irgendwie sehr stark und selbstbewusst sein, weil sie eben auf vielen Ebenen benachteiligt werden. Deswegen ist das jetzt auch nicht nur positiv, aber... Zumindest also jetzt aus meiner kind kindlichen Sicht waren die Frauen sehr stark und, und hatten das Sagen und so. Und deswegen hat mich, haben mich Frauenrechte lange nicht interessiert. Zumal ich würde auch sagen, dass es jetzt in meiner Generation in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich generell relativ weit verbreitet, dass meine Generation irgendwie dachte, also ich habe Ende der 90er Abitur gemacht und viele von uns dachten, glaube ich, uns stehen alle Türen offen, wir gehen studieren und wir brauchen uns da jetzt eh nicht mehr groß engagieren in Sachen Frauenrechten und Feminismus, weil das haben eben die Generation vor uns schon getan und wir können jetzt quasi die Früchte ernten. Und die Männer wirkten auch so, als seien sie mit allem d'accord. Und deswegen ist es eigentlich erst so richtig, richtig zum Thema für mich geworden, als ich dann Kinder bekommen habe und dann eben auch nochmal verstärkt in den letzten drei, vier Jahren auch durch Me MeToo und einfach, dass mir viele Dinge erst so richtig bewusst geworden sind, auch durch Bücher, die neu auf den Markt gekommen sind. Also ich habe in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, eine ziemliche Bewusstseins-, einen ziemlichen Bewusstseinswandel durchgemacht. Also ein bisschen spät, aber besser als nie.
1: Ja, ja, klar. klar. Und es kommt ja immer drauf an, womit man persönlich gerade am stärksten konfrontiert ist auch. Also das ist natürlich auch individuell. Liebe Frau Ibrahimi, lassen Sie uns nach Teheran oder in den Iran blicken. Am 16. September 2022 ist in Teheran in der Hauptstadt was Schreckliches passiert. Eine junge Frau, Gina Masha Amiri, wurde getötet, weil sie ihre Kopfbedeckung nicht korrekt getragen hatte. Sie wurde von der sogenannten Sittenpolizei quasi von der Straße weg verhaftet. Und drei Tage später war sie tot. Sie war 22 Jahre alt und ihre Ermordung oder ihr Tod markiert den Beginn einer bis heute dauernden Bewegung, eines Protests im ganzen Land. Und da gehen enorm viele Frauen, aber eben nicht nur Frauen, auch Männer auf die Straße für Freiheit. Wie, wie blicken Sie auf diese Situation?
2: Ja, es gab ja seit 2009, kann man sagen, Regelmäßig Proteste und Demonstrationen 2009 eben nach der Wiederwahl von Ahmadinejad, von der viele glaubten, dass sie gefälscht sei. Das war eine sehr, sehr große Bewegung damals, die aber auch ähm, niedergeschlagen wurde. Und dann kann man sagen, kam eigentlich so alle paar Jahre und die Abstände sind dann auch immer kürzer geworden, gab es neue Unruhen, Aufstände, Proteste. Und jedes Mal ist dann bei mir wieder die Hoffnung entflammt, dass es vielleicht diesmal reichen würde und dass es dieses Mal wirklich endlich zum Umsturz kommen könnte. Weil mit der Hoffnung bin ich irgendwie aufgewachsen. Also meine Eltern haben diese Hoffnung schon immer gehabt. Und es hätte ja nie jemand gedacht, dass sich die Mullahs so lange an der Macht halten. Also dass jetzt seit über, seit bald 44 Jahren die Macht innehaben, ist, ist eigentlich schon... Ist ja auch für eine, generell für ein autoritäres oder für eine Diktatur oder ein autoritäres Regime schon auch eine lange Zeit. Also die Halbwertszeit ist, glaube ich, eher kürzer. Und deswegen war die Hoffnung eigentlich, mit der bin ich eigentlich schon aufgewachsen. Und mir ist, ist es dann auch jedes Mal so gegangen. Und die Hoffnung ist aber jedes Mal gestorben. Und dieses Mal ist wirklich einiges anders und die meisten, auch mit denen ich mich unterhalte, eigentlich sind fast alle der Meinung, dass sich das jetzt nicht mehr zurückdrehen lässt. Also, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Und dass jetzt einfach auch schon so viele Menschen, junge Menschen vor allem gestorben sind oder brutal vergewaltigt, ermordet, verprügelt wurden und oder auch jetzt leider schon hingerichtet, dass das einfach, dass die Gesellschaft das nicht mehr verkraften kann. Hinzu kommt natürlich noch eine miserable Wirtschaftslage und totaler Ausverkauf der Natur. Also es gibt es auch wirklich zum Beispiel so, dass in Teheran der Smog, also die, die Luftqualität ist so schlecht, dass man auch wirklich tageweise das Gefühl hat, man kann nicht mehr atmen. Also es ist, es kommen viele Sachen zusammen und der Tod von Masajina Amini ist so ein bisschen das, was wahrscheinlich jede iranische Frau immer auch latent fürchten muss oder befürchtet hat, weil es gibt ja auch keine ganz klare Grenze, wie, wie weit das hin, Kopftuch zum Beispiel nach hinten rutschen darf. Es ist totale Willkür. Also es mag sein, dass du an einem Tag das Kopftuch extrem locker und, und fast irgendwie nur noch als Schal trägst und es geht durch. Und an einem anderen Tag trägst du es irgendwie viel weiter vorne und das gefällt aber jemandem nicht, weil du bist eben als Frau dieser Willkür ausgeliefert. Und im Grunde geht jede iranische Frau immer mit einer gewissen Furcht, diesem Ausgeliefertsein, auf die Straße. Und deswegen hat das jetzt auch so eine krasse Wirkung, weil das eben im Grunde jeder Frau hätte passieren können. Fast jeder Frau. Ja. Und was, was eben dieses Mal auch wirklich anders ist, ist die große Solidarität, auch weltweit vor allem auch unter Frauen. Also natürlich kann, könnte es immer noch mehr sein, natürlich würde ich mir immer noch mehr wünschen, aber es ist viel, viel mehr als in den Jahren davor. Und da habe ich manchmal fast auch den Eindruck, dass das eben dadurch, dass die Bewegung diesmal sehr stark von Frauen ausgeht, dass das schon auch wirklich eine transnationale, feministische Bewegung ist, weil vielleicht auch viele Frauen in vielen Ländern spüren, dass eben die Frauenrechte nicht in Stein gemeißelt sind, dass das Rad der Zeit auch wieder zurückgedreht werden kann. Das sehen wir ja in Polen, Ungarn, teilweise in den USA mit den neuen Abtreibungsverboten. Und dass deswegen auch so eine Art Solidarität zustande kommt, die bislang so nicht vorhanden war.
1: Mhm. Ja, Sie haben das schon gesagt, das hätte fast jeder Frau passieren können und es sind schon viele Menschen getötet worden. Aber tatsächlich geht es ja nicht jetzt nur um das Kopftuch, es ist halt das sichtbarste Symbol eines Regimes. Ich möchte gern eine iranischstämmige deutsche Ärztin und Journalistin zitieren, Gilda Sahibi, vielleicht kennen Sie die sogar, sie schrieb vor einigen Tagen einen Essay, aus dem ich gerne zitieren möchte. Zitat, die Frauen wehren sich offen und mutig gegen die Gewalttätigkeit und Repression des Regimes. Sie kämpfen dabei nicht allein. Viele stehen an ihrer Seite. Zahlreiche Männer, die LGBTQ-Community, die Kurdinnen, die Belutschinnen, die Sunnitinnen, die Afghaninnen und andere Minderheiten in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten unterdrückt werden. Eine Frau aus Teheran, die sich seit Beginn an den Betre äh, Protesten beteiligt, schildert ihre Beobachtungen. Alle sind auf den Straßen und die Frauen sind ganz vorne dabei. Das ist großartig. Das klingt auch großartig und wenn ich Ihnen vorher so zugehört habe, glauben auch Sie, dass diesmal etwas anders ist. Tatsächlich sind wir hier ja in Österreich, in Europa dennoch nur Beobachtende, aber kann sie vielleicht, weil sie so breit in der Bevölkerung auch verankert ist, diese Revolution, sage ich jetzt aber trotzdem, vielleicht auch deswegen erfolgreich sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was wirklich auffällig ist, auch Sie haben ja jetzt schon einige Gruppen aufgezählt, dass sich wirklich viele vereinen und ein wichtiger Slogan ist zum Beispiel auch, den viele Menschen rufen auf den Straßen: Mohammed, Bohamhasim", also wir sind wir sind alle zusammen, wir gehören alle zusammen. Das ist eben auch ein Widerstand dagegen, sich auseinander dividieren zu lassen und von der Willkür des Staates, was der Staat, also von der Willkür dieser, dieses Regimes sind ja letztlich alle Menschen betroffen. Natürlich zuvor, dass die Frauen, und das sichtbarste Zeichen ist halt nur mal das Kopftuch, aber wie Sie sagen, es geht um viel, viel mehr. Es geht eben darum, an, an einem totalen Willkür-Unrechtssystem ausgesetzt zu sein, das echt nach Belieben und wie es ihm gerade passt, Gesetze erlässt und Verordnungen und, Verordnung und und Menschen letztlich Menschenrechte mit Füßen tritt und auch ein Menschenleben einfach nichts wert ist. Und das Ganze auch noch im Vehikel des Islam, also im Namen des Guten. Und das ist etwas, das, würde ich sagen, trägt der, der Großteil der Gesellschaft einfach nicht mehr mit, weil die vom Bewusstsein und vom, vom Lebensstil und von der Haltung einfach ist ein Großteil der Bevölkerung schon viel, viel weiter. Also dadurch, dass das Bildungssystem ja auch recht gut ist und da ja auch viele Frauen studieren gehen und gebildet sind und so, ist es einfach, das sind zwei Dinge, die einfach total diametral gegenüberstehen, also der Bewusstseins- und Freiheitsgrad der Bevölkerung und eben dieses Regime, das, das passt einfach überhaupt nicht mehr zusammen. Es geht nicht mehr und dieses, dieser Versuch, das Regime jetzt auch zum Beispiel da, so zu tun oder die Angst darauf zu beschwören, dass die Kurden oder die Belutschen sich separieren wollen und ein Bürgerkrieg losgeht und so, das, das ist ganz klare Propaganda. Es ist wirklich auffällig, wie sehr sich alle Gruppen im Iran darum bemühen, Einigkeit und Einheit
1: zu kommunizieren. Ich würde trotzdem gern noch mal ganz kurz zu den Frauen kommen, weil ja, nein, es geht nicht um das Kopftuch, aber nicht nur, sondern eben schon auch um Unterdrückung. Und Sie wissen das sicher besser als ich, aber ich würde es nur als eines von vielen Beispielen zitieren, wie diese Unterdrückung dann tatsächlich im Alltag sozusagen aussieht. Vor Gericht ist eine Frau die Hälfte eines Mannes wert. Also Sie müssen zwei Frauen aussagen, um die Aussage eines Mannes sozusagen aufzuwiegen. Und Frauen dürfen ja weder öffentlich tanzen noch singen. Und ich denke mir... Wie kommt es denn zu so einem kruden Frauenbild, das einerseits so massiv entrechtet wird und andererseits gilt ja, dann gelten die fast als etwas Gefährliches, wenn man sie nicht mal tanzen lässt. Können Sie das einordnen? Ja, also
2: das ist ganz stark verankert in dieser Lesart des Islam. Das ist ja wie gesagt eben leider die dominante Lesart, aber eben eine Lesart eigentlich nur, eine mögliche, eine von vielen Interpretationen, die aber leider dominiert unter Islamisten, ist, dass eben die Frau mit ihren Reizen in der Lage ist, Chaos zu stiften. Also wenn eine Frau ihre Reize zur Schau trägt, dann können sich die Männer leider nicht mehr konzentrieren und drehen durch und dann herrscht Chaos, dann kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Das ist so der Grundgedanke, der natürlich auch Männer irgendwie zu total willfährigen Schwächlingen irgendwie degradiert, weil sie so noch nicht mal irgendwie in der Lage sind, das auszuhalten, äh, Frauen hart zu sehen. Aber gut, das ist ein anderes, äh, ein anderes Thema. Aber das ist eben so der Grundgedanke. Und es gibt ja zahlreiche Stellen und und, und äh, im, im Koran und in den Suren des Propheten, aus denen man herauslesen könnte, dass Frauen sich verschleiern sollen. Aber wie gesagt, das sind das sind alles Interpretationen. Und letztlich muss man aber sagen, letztlich kann man das auch vom Islam abstrahieren und sagen, es ist letztlich nur einer von vielen Versuchen weltweit, Kontrolle über die Frauen und, und deren Körper zu haben. Und ähm, dass es eben eine Spielart, aber wir kennen das aus, aus vielen anderen Ländern. Ich meine, Stichwort Abtreibungsverbot nochmal. Das ist ja letztlich auch der, derselbe Versuch oder der, dasselbe, derselbe Wunsch, den, den Körper der Frau zu kontrollieren und darauf auch Politik zu machen, darüber Macht auszuüben und, und die Politik so zu ihr eine Identität zu geben. Also das ist letztlich ist das Motiv, glaube ich, Kontrolle über den Frauenkörper in vielen Kulturen oder in vielen Ländern, in vielen
1: Regimen das Gleiche. Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja immer eine, sozusagen ein Ausdruck von einer ungleichen, einer nicht gleichberechtigten Gesellschaft. Wir haben in Österreich in, ähm, in puncto Femizidrate ja auch wirklich erschreckende Zahlen und die Motive sind immer Besitztum am Ende. Genau. Mhm. Und insofern drückt sich das unterschiedlich aus jetzt kann man natürlich kann man Österreich nicht mit dem Iran vergleichen aber die, die, die sozusagen der Mechanismus dieser sage ich jetzt trotzdem patriarchale Mechanismus funktioniert ganz ähnlich auch in dieser, in diesem Ungleichgewicht was ist eine Frau wert was ist ein Mann wert und da kommt es noch dazu dass das finde ich übrigens auch dass es Männer zu einer fast wie soll man sagen wie zu einem triebartigen Wesen nur reduziert, wenn man denen nicht mal Haare oder Knöchel oder was weiß ich was zeigen darf. Mhm. Ähm, genau. Ich möchte ich möcht kurz auf was kommen, was Sie vorhin auch gesagt haben mit der Solidarisierungsbewegung, die es auch international gibt. Mir fällt was auf, was ich nicht ganz deuten kann, in den sozialen Medien ganz viele Frauen, aber auch Männer oder auch non-binäre Personen, also unlängst der die Person die den deutschen Buchpreis gewonnen hat schneiden sich Haarsträhnen ab und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz ob das jetzt wirklich ein Zeichen ist oder ob das eher so ein leerer Symbolismus ist ich, ich, da habe ich aber keine da habe ich keine Einschätzung dazu haben sie eine
2: also ich, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen wie das jetzt ähm, rund um die Welt zum Symbol geworden ist für die Unterstützung der iranischen Frauen. Aber, ähm, und ich weiß auch nicht, aber ich, ich nehme schon an, dass es im Iran angefangen hat, weil es gibt eben dieses Nationalepos epos Jean ist ungefähr 1000 Jahre alt und ist, kann man sagen, vielleicht so ein bisschen wie das Nibelungenlied oder vergleichbar mit, die, mit, dem, mit der Nibelungen-Saga Und da gibt es eben eine Szene, ich müsste mir jetzt nochmal ganz genau angucken, aber ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber da gibt es eben auch eine Szene, wo sich der Held oder dessen Frau die Haare abschneiden als Zeichen des Widerstands. Also das hat schon, hat schon eine sehr alte Tradition oder dieser Akt des, des Haareschneidens. Und ich nehme an, dass es im Iran schon darauf basierend zum Symbol geworden ist, ich nehme an, aber auch, dass viele weltweit, die das dann nachahmen, jetzt gar nicht ganz genau wissen, woher das kommt oder was, welche Grundlage das hat. Aber man kann es natürlich auch deuten als ähm, Akt der Selbstbestimmung. Also ihr könnt mich vielleicht umbringen und einsperren, aber meine Haare gehören mir, also so könnte man es jetzt auch deuten. Es ist auf jeden Fall, es ist ja oft so, dass ich so, so symbolische Handlungen dann verselbstständigen und man gar nicht mehr weiß, woher es kommt. Ja. Aber im Iran hat es sicherlich diese Wurzel.
1: Mhm. Ja, aber dann ist es doch mehr als nur eine leere, eine leere Instagram-Hülse. Ja,
2: ja, das auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ich, ich, aus welchen Filmen ich das kenne, aber ich habe schon das Bild auch vor Augen der Frau, die sich selbst ermächtigt und quasi den Ruf zum Kampf äh, annimmt und,
1: und sich den Kopf schert. Also es ist ja schon noch so ein, so ein starkes Bild. Ja, mir ist was eingefallen in der in der Vorbereitung, noch was anderes. Ich war, bevor ich bei der kleinen Zeitung angefangen habe, lange Chefredakteurin bei einem Frauenmagazin. Und da haben wir mal eine große Fotostrecke aus den Anfängen der 1970er Jahre aus dem Iran abgedruckt, also nochmal abgedruckt sozusagen. Und da waren Frauen mit offenen Haaren und mit durchaus ähm, kurzen Kleidern und ich will jetzt nicht ein Loblieb auf sexualisierte Modefotografie singen, aber es ist schon erstaunlich, wie sich äh, Frauen zu dieser Zeit gezeigt haben, zeigen durften, äh, was sozusagen normal war unter Anführungszeichen. Und ich denke mir, das sind ja vielleicht auch ihre Tanten oder ihre Verwandten, äh, Frauen, auch gewesen. Was erzählt man sich denn über diese Zeit?
2: Ja, wie Sie schon sagen, das ist, ähm, ich finde es auch immer schwierig, wenn jetzt äh, dann in sozialen Medien diese Fotos auftauchen, so nach dem Motto, ach, war das nicht toll, als die hübschen Perserinnen noch Mini-Röcke tragen durften? Das finde ich dann auch mal ein bisschen schwierig. Ja, das ist auch ähm, schwierig. Ja, und man muss natürlich auch sagen, das war die etwas wohlhabendere städtische Mittel bis Oberschicht die Landbevölkerung hat, hat ganz andere Leben geführt muss man dazu sagen da war es aber haben sich nur wenige Fotografen hin verirrt also das ist natürlich auch nur ein sehr einseitiger Blick aber meine Mutter gehörte eben dieser städtischen Mittelschicht an und hat die Fahrzeit als sehr schöne Zeit in Erinnerung und hat sich auch als Frau in gewisser Weise schon oder als junges Mädchen schon sehr zum Beispiel an der Kaiserin, an war orientiert und hat sich schon als Person, als selbstbestimmte Frau, die eben auch, die hatte auch viele Projekte in Sachen eben Mädchen- und Frauenbildung und ähm, war relativ präsent, so in den Erzählungen meiner Mutter und hatte ja auch an der Sorbonne studiert. Also deswegen hat sie auch an ihre Schulzeit und so sehr gute Erinnerungen und ist natürlich auch, wie gesagt, alles nur ihr Blick und sehr getrübt und ähm, auch wahrscheinlich dadurch, dass man, wenn man an die Kindheit denkt, neigt man ja oft dazu, das ein wenig zu beschönigen. Aber ohne jetzt die Monarchie schönreden zu wollen, aber in gewissen, in gewissen auf gewissen ges gesellschaftlichen Bereichen war der Iran schon nicht auf einem schlechten Weg. Also so kann ich das, glaube ich, schon sagen, dass Natürlich hat das einen Teil der traditionelleren iranischen Bevölkerung komplett überfordert. Also es gibt so ein ganz berühmtes Beispiel von einem Kunstfestival in Shiraz. Shiraz gilt eh schon als eine der liberaleren Städte. Aber da gab es dann wohl in den 70er Jahren eben so ein avantgardistisches kunst festival wo dann eben auch Menschen, Frauen nackt waren. Und ich meine, das war ja eben selbst in Europa oder Amerika dann teilweise noch skandalös, aber Teile der iranischen Bevölkerung hat sowas halt komplett überfordert. So. Und dafür hatte zum Beispiel der Schah und seine Frau überhaupt kein, kein Gefühl oder kein Empfinden. Es war schon so eine Modernisierung mit der Brechstange, das einfach nicht funktioniert hat. Aber es gab schon natürlich gesellschaftliche Bereiche, da gab es schon einen großen Aufbruch. Und, ja. Aber das ist dann alles je geendet mit
1: der islamischen Revolution. Ja, wobei man sagen muss, die, die Wiener, der Wiener Aktionismus hat die Menschen in Österreich auch sehr überfordert. Auch überfordert. <lacht> also das, ähm, und Kunst hat andererseits ja auch, zumindest in einer Demokratie, auch immer ein bisschen den Auftrag, Gesellschaft zu überfordern. Definitiv, ja. Mhm. Das finde ich schon auch. Was mich noch interessieren würde, so ein bisschen zum Abschluss, da sehen wir jetzt diese Ideologie, ein Regime, auch diese frauenverachtende oder überhaupt menschenverachtende Politik. Und andererseits sind ja auch im Iran einfach Menschen, die wie überall auf der Welt ein gutes Leben führen möchten. Fällt es Ihnen denn leicht, so intuitiv zu unterscheiden zwischen diesen beiden Wahrheiten, die ja immer auch einen Teil dieses Irans spiegeln?
2: Also ich würde behaupten, dass es jetzt eigentlich für kaum jemanden im Iran noch möglich ist, einfach nur ein gutes Leben zu führen. Also ich habe mich gestern Abend noch unterhalten, da war ich in Wien am Volkstheater, habe ich ein sehr schönes Stück gesehen von einer iranischen Schauspielerin und Opernsängerin und deren Mutter war da, die lebt eben eigentlich im Iran und sie meinte, also abgesehen davon, dass jeder auch einfach Angst hat, auf die Straße zu gehen, weil es werden ja auch Unbeteiligte erschossen, ist einfach, hat sich echt so eine riesige Depression über das Land gelegt, weil natürlich viele auch jemanden kennen, der inhaftiert ist oder, oder verschwunden ist oder Verletzungen davon getragen hat. Also das reicht schon wirklich in alle Gesellschaftsbereiche hinein. Und das ist einfach, ich meine, mich deprimiert das ja schon aus der Ferne wahnsinnig, wenn ich mir ansehe, was da passiert ist. Und ich wache morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich schaue, ob wieder irgendein unschuldiger Protestierender hingerichtet wurde. Und dann müssen sie sich mal vorstellen, wie das ist, wenn man in dem Land lebt. Also ähm, wo, wo Familien, deren, deren Töchter oder Söhne erschossen wurden, alle Friedhöfe abklappern müssen, um die um die Leichname zu finden, weil, weil das Regime nicht möchte, dass die ordentlich beerdigt werden können. Und also, das sind, das ist, also das ist, ist einfach ein, ein einziges, es ist die Hölle im Grunde, muss man sagen. Und äh, wie gesagt, die wirtschaftliche Lage kommt hinzu. Also die Inflation ist gigantisch. Das Geld, das iranische Geld, ist eigentlich überhaupt nichts mehr wert. Die Menschen kommen hinten und vorne nicht mehr klar mit ihrem Monatseinkommen. Also selbst Beamte wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Und das ergreift die ganze Gesellschaft. Und diese Mittelschicht, die es bis vor wenigen Jahren noch gegeben hat, die erodiert auch komplett. Also es ist, glaube ich, nicht mehr möglich, so etwas wie ein normales Leben, ich meine, es, was auch immer ein normales Leben im Iran war, das war immer von Angst und Sorge und Drangsal geprägt. Aber jetzt ist es halt wirklich ganz nah. Also jetzt kann man sich auch nicht mehr zurückziehen in die eigenen vier Wände und feiern, was halt schon immer noch so ein, früher eine Möglichkeit war. Aber das, auch das ist ähm, nicht möglich, wenn du siehst, wie draußen auf der Straße junge Menschen gejagt und verprügelt werden.
1: Ja, es gibt ja sogar so eine Liste, ich weiß nur nicht mehr genau, wo die ist, ob die bei Amnesty International ist, wo man von den Ermordeten, von jenen, wo man es anscheinend rekonstruieren konnte, gibt es dann ganz oft die Zusatzinformation, wurde so und so getötet, die Eltern wurden aber erpresst, damit sie aussagen, es sei ein Unfall gewesen. oder Also, so, also wo man die Nachwirkungen nach einem Verbrechen auch noch irgendwie mitkriegt, aber ich weiß das leider jetzt nicht mehr auswendig, wo ich, wo ich das gelesen habe. Ja, das
2: ist ganz gängige Methode, dass sie, dass sie den Eltern, den Leichnam nur aushändigen unter der Bedingung, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, dass das Kind, dass sie so, Tochter oder der Sohn krank war, weil Beerdigungen im Iran zu ganz großen Massenaufläufen aufläufen werden können, sehr schnell und da die Emotionen sehr, sehr hoch kochen können. Das ist auch bei ein paar Paarbeerdigungen passiert und deswegen versuchen die das um jeden Preis
1: zu verhindern und mit allen, mit den perfidesten Mitteln. Liebe Frau Ibrahimi, ich habe noch eine ganz letzte Frage, was mir jetzt auch noch kurz einfällt. Und da, auch da weiß ich nicht mehr, wo ich es jetzt in der Recherche gelesen habe, aber Sie haben mal gesagt, in Ihrer Zeit in Deutschland, haben sie sich ganz stark als migrantisch sozusagen gefühlt und wurden offenbar auch so gelesen. Und in, in Österreich, jetzt in Graz, äh, werden sie eher ni nicht mehr so gelesen. Also sind sie eher die Deutsche. Und Deutsche sind für uns ja gute ähm, Ausländer. Deswegen sind sie auch mhm. die größte Gru naja. Gruppe. Aber äh, also wie, wie ist dieses Empfinden in dieser Lesart von außen? ist das äh, Was macht das für einen Unterschied?
2: Ja, das ist für mich schon interessant, weil im, in Deutschland, also ich bin damit groß geworden, dass ich eigentlich immer automatisch äh, für eine Türkin gehalten wurde, was ich jetzt irgendwie per se nicht so schlimm fand, aber die Leute haben sich dann immer entschuldigt, wenn ich gesagt habe, nee, nee, ich bin, also ich bin im Iran geboren, aber das war schon immer klar so, dass ich keine Deutsche bin und damit bin ich einfach aufgewachsen und das hat sich in den letzten drei, vier Jahren hat sich das in Deutschland sehr verändert, aber ich bin halt eben noch so, bin das eben noch so gewöhnt und fand das interessant, dass in Österreich offenbar das Hochdeutsch so im Vordergrund steht und dass man jemanden mit einem Teint und mit einer Haarfarbe und Augenfarbe wie mich ähm, in Österreich offenbar auch noch für eine Deutsche durchgehen lässt, das war für mich schon eine interessante Erfahrung. Weil eben fast, ich werde hier ganz selten oder fast nie gefragt, ja, aber gut, sie sprechen zwar Hochdeutsch und so und das sehr gut, aber sie sehen gar nicht so deutsch aus, das höre ich extrem selten. Und deswegen nehme ich an, dass, dass die meisten das einfach so hinnehmen, dass ich Deutsche bin, was schon wirklich für mich eine ganz neue Erfahrung ist.
1: Ja, ja, ich, ich dachte es, ich, also ich meine, ich kann das nicht sozusagen äh, nachfühlen als so autochtone Österreicherin, aber ich fand es spannend, diese Journey, wenn man dann die erste Arbeit schon geleistet hat in einem Land und dann gibt es diese Art von Bewertung vielleicht nicht mehr so, da eben eine andere, eine, eine bessere, also es ist ja das eine wie das andere komisch, aber ich habe es so auch noch nie gehört, deswegen hat es mich interessiert. Mhm. Ja, war auch für mich eine ganz neue Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, liebe Frau Ibrahimi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Gedanken und Reflexionen geteilt haben. Das war sehr schön. Vielen Dank.
2: Danke Ihnen auch.
1: Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat Georg Freer von Audio Funnel gemacht. Die ganze Serie könnt ihr natürlich in Print und digital auf kleinezeitung.at nachlesen und nachhören und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sein mögt, ich wünsche euch alles Liebe und sag Baba!